0: Il ne fait aucun doute que le Brésil est l'un des marchés les plus attrayants du monde en raison, notamment, de son économie stable et de son industrie dynamique et novatrice des sciences et des technologies. Fort d'une économie solide et d'une main-d'œuvre vaste et très instruite, le Brésil offre aux Canadiens un environnement d'investissement attrayant qui regorge de possibilités de croissance. Son potentiel à cet égard est énorme. L'économie du Brésil se dirige rapidement vers la fabrication de pointes, les technologies et les activités d'innovation. Que faut-il donc aux entreprises canadiennes novatrices pour tirer avantage de ce potentiel? D'après certains, tout tourne autour des relations. Nous avons tous déjà entendu cela auparavant et personne n'en doute, mais quelle est la meilleure façon d'établir des relations d'affaires au Brésil pour les entreprises canadiennes? Pour répondre à cette question, nous avons invité aujourd'hui Ted Hewitt, vice-président directeur du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, Ted.
1: Il n'y a pas de quoi. Merci de m'avoir invité.
0: Dites-moi, comment les entreprises canadiennes doivent-elles s'y prendre pour établir des relations au Brésil qui leur procureront un avenir viable dans cette grande économie émergente?
1: Si l'on considère les cinq ou dix dernières années, L'une des principales difficultés, d'ailleurs toujours présente dans une certaine mesure, tient au fait que les entreprises ont beaucoup de mal à profiter des débouchés qui les attirent au Brésil. Et ce, qu'il s'agisse de marchés d'exportation, de co-entreprises ou de l'acquisition d'entreprises brésiliennes, parce qu'elles ne savent tout simplement pas à qui s'adresser. Le consulat et l'ambassade fournissent d'excellents services à cet égard, surtout par l'intermédiaire du service des délégués commerciaux. Il reste que les entreprises ont un large éventail d'intérêts et qu'elles doivent donc communiquer avec un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, grâce aux activités que le comité conjoint a pu promouvoir dans l'ensemble du Brésil, et ce, dans une foule de secteurs, les entreprises ont un accès direct aux secteurs commerciaux dans lesquels elles souhaitent mener leurs activités qu'il s'agisse des sciences de la vie, de la biotechnologie, de l'océanographie, des nanotechnologies, des technologies de l'information et des communications, ou encore de l'énergie verte et des technologies propres. Ces secteurs sont parmi les plus importants au Brésil, comme au Canada.
0: Bon, vous venez de parler d'un comité conjoint. De quoi s'agit-il au juste?
1: L'accord cadre entre le Canada et le Brésil sur la coopération en sciences, technologies et innovation a été signé en 2008. Il a été ratifié quelques années plus tard. L'une de ses principales dispositions prévoyait la formation d'un comité conjoint Canada-Brésil pour encourager la collaboration et l'échange dans les domaines de la science, des technologies et de l'innovation. Le comité conjoint ne réunit donc pas seulement des membres du milieu universitaire, mais aussi des représentants d'entreprises et du gouvernement. Depuis la toute première réunion des partis en 2011, après la ratification de l'accord, le comité ne ménage aucun effort pour développer les secteurs clés, comme je l'ai dit, en vue de leur exploitation par le Brésil et le Canada. Il crée également des groupes de travail qui facilitent l'activité et mettent les entreprises en contact direct avec d'autres entreprises ou différentes personnes ressources au Brésil. Il leur fait découvrir des moyens de participer à des programmes qui leur permettront d'élaborer la meilleure stratégie possible pour percer le marché du Brésil.
0: Vous avez parlé de la difficulté pour les entreprises de rencontrer les bonnes personnes. Pourquoi est-ce une difficulté au Brésil?
1: Même si nous vivons tous dans la même grande région que nous appelons les Amériques, le Brésil n'a pas toujours été une destination traditionnelle pour le Canada. Par le passé, ce n'était pas un pays que visitaient souvent les touristes canadiens. Par conséquent, les deux cultures ne se connaissent pas très bien. De nombreux Canadiens parlent l'espagnol et sont allés au Mexique et dans les Caraïbes, mais très peu parlent le portugais. Il est encore extrêmement important au Brésil de communiquer dans la langue locale et de comprendre la culture. D'une certaine façon, cette lacune linguistique a donc nuit à l'interaction entre les entreprises et à l'ouverture des débouchés au Brésil. Il reste encore du chemin à parcourir et c'est là que le comité conjoint peut être utile.
0: En quoi les travaux du comité conjoint viennent-ils compléter ce qu'accomplit déjà le service des délégués commerciaux du Canada au Brésil? Ce que je veux dire, c'est que nous, nous aidons déjà les entreprises canadiennes à prendre contact avec les bonnes
1: personnes. Que vient apporter le comité conjoint? Il sert, en quelque sorte, à amplifier et à élargir l'éventail des types de contacts qu'une entreprise peut s'attendre à établir grâce au service des délégués commerciaux qui, soit dit en passant, font un travail remarquable. Le comité conjoint réunit bien plus de groupes, de personnes et d'options. Je pense par exemple aux technologies de l'information et des communications. C'est un secteur jugé prioritaire par le comité conjoint pour favoriser l'interaction dans le but exprès de proposer des produits, des services et des débouchés qui mèneront à la commercialisation d'idées et de technologies au bénéfice des deux pays. Voilà l'un des principaux aspects des travaux du comité conjoint. Dans un des secteurs visés, nous avons mis sur pied un groupe de travail composé d'acteurs clés au Canada et au Brésil, de représentants des ministères de chaque pays responsables des technologies de l'information et des communications, et d'autres organismes comme le Canadian Digital Media Network. Dans d'autres groupes de travail, des représentants de l'industrie apportent leur perspective sur l'utilité éventuelle de ce type d'interaction. L'une des activités bien exploitées jusqu'à présent dans la foulée de ses travaux est appelée ou a d'abord été appelée « Canada 3.0 ». Il s'agit d'une grande conférence tenue en alternance à Stratford et plus récemment à Toronto. Elle réunit des chercheurs et des représentants d'entreprises et de gouvernements de tout le secteur au Canada. Il en existe désormais une version élargie « Canada-Brésil ». Cette conférence donne à tous ces acteurs l'occasion de rencontrer les bonnes personnes dans tous les domaines, de discuter et de nouer des relations avec, entre autres, de possibles co-investisseurs, des fonctionnaires responsables de la réglementation et de l'accès au marché ou des personnes qui peuvent aider à la concrétisation de possibilités d'investissement. Par exemple, il existe un programme qui aide les incubateurs du Brésil, qui se comptent par centaines, à créer des liens avec des incubateurs au Canada, particulièrement dans le domaine des TIC. On fournit ainsi des plateformes d'atterrissage pour les entreprises brésiliennes au Canada, qui pourront ensuite prendre de l'expansion et accroître leurs activités. La réciprocité est offerte aux entreprises canadiennes, surtout celles en démarrage. Elles trouveront des incubateurs au Brésil où elles pourront mener des activités avec des entreprises aux vues similaires et tirer profit de débouchés pour percer le marché brésilien. Il s'agit donc d'une façon très efficace d'établir un rapprochement et des relations dans un environnement sûr où la croissance est axée sur la collaboration et de constant contact avec les acteurs clés qui permettent à une entreprise d'un pays de réussir dans l'autre pays. Tout cela est très intéressant. Permettez-moi de
0: mentionner aux entreprises canadiennes que je publierai tous les liens vers ces diverses initiatives sur le site de Canadaexport afin de réunir l'information au même endroit. Quelles entreprises devraient prendre part à ce type d'initiative exactement? À qui s'adresse-t-on?
1: Eh bien, soyons francs, le Canada et le Brésil entretiennent depuis longtemps des relations de très haut niveau en matière de commerce et d'investissement, en sens que de grandes entreprises d'un pays participent depuis longtemps à l'économie de l'autre pays. À mon avis, les débouchés les plus importants s'offre en fait aux petites et moyennes entreprises qui peuvent tirer le plus grand profit des occasions d'établir des relations, d'obtenir du financement et de participer à des échanges en matière de recherche, occasions auxquelles elles ont accès grâce au comité conjoint et à ces groupes de travail. Par l'intermédiaire de ceux-ci, les PME peuvent prendre part activement à des discussions, intervenir dans les groupes de travail et participer aux événements organisés presque chaque mois au Canada et au Brésil par les quatre groupes de travail.
0: Nous avons commencé cet entretien en parlant de relations. Qu'est-ce qui rend si importantes ces relations au Brésil? Et qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises canadiennes?
1: Je dirais qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique propre au Brésil et que toute personne cherchant à faire des affaires dans un autre pays doit cultiver ses relations. Néanmoins, il est vrai qu'il existe au Canada de vastes diasporas comme celle de la Chine, de l'Inde ou encore de la Malaisie, et que pour les entreprises désireuses de mener des activités sur ces marchés, la possibilité de développer des relations est là sans même avoir à quitter le pays. C'est moins vrai dans le cas du Brésil. Le nombre d'immigrants brésiliens au Canada est très limité. Il est bien inférieur à celui de pays beaucoup plus petits, comme le Portugal, lesquels ont parfois 20 fois plus d'immigrants au Canada qui aident à créer ces débouchés. Je crois donc que cette réalité change de façon considérable l'approche que l'on doit adopter. Il est tout simplement difficile de trouver les personnes qui peuvent établir ces relations au Canada pour le Brésil. Pour ce qui est de saisir les débouchés, ou de recourir à notre structure et à d'autres ressources afin d'établir des relations, de brillantes initiatives sont actuellement menées entre nos deux pays en vue de faciliter grandement les choses. Nous avons parlé par exemple des groupes de travail du comité conjoint Lesquels peuvent planifier ou faciliter la tenue d'événements, notamment des rencontres conjointes de chercheurs, d'entreprises et de gouvernements visant à discuter régulièrement de diverses questions, des interactions ou du commerce des instruments médicaux en passant par l'équipement de production d'électricité. D'autres programmes qui en sont encore à leur tout début offrent des possibilités similaires mais d'une façon légèrement différente. Citons entre autres le programme Science sans frontières, auquel le Canada a récemment convenu de participer et dans le cadre duquel il accueillera jusqu'à 12 000 étudiants brésiliens de premier, deuxième et troisième cycle qui seront entièrement rémunérés. Grâce à ce programme parrainé par le gouvernement du Brésil, des dizaines de milliers d'étudiants se déplaceront dans le monde entier afin de saisir des occasions d'étudier à l'étranger, puis rapporteront les connaissances, l'expérience et l'expertise acquises au Brésil afin de s'en servir pour créer des débouchés économiques. Ici, au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, nous avions la possibilité d'accueillir quatre stagiaires. Nous avons seulement réussi à en obtenir un car il s'agit d'un processus très compétitif. Cette stagiaire a travaillé à notre service des communications au cours de l'été et nous avons pu créer des liens avec elle. Ces liens nous serviront plus tard lorsque nous travaillerons à l'élaboration de programmes avec des organismes de financement brésiliens puisque cette stagiaire rentrera au Brésil. De son côté, notre stagiaire a acquis de l'expérience en communication ainsi que de l'expérience de travail. Elle se spécialisera dans ce domaine, et je suis convaincu que nous pourrons compter sur elle lorsque nous aurons besoin de développer des relations. Les entreprises qui consacrent le temps et les efforts nécessaires à l'accueil des stagiaires auront accès à un bassin d'anciens employés avec lesquels elles pourront communiquer et sur lesquels elles pourront compter. Comme tous s'y attendent, ces anciens employés, grâce à leurs études et à leur expérience, occuperont des postes importants au Brésil dans tous les secteurs, soit au gouvernement, dans le milieu universitaire ou au sein des entreprises.
0: Pour en savoir plus sur la possibilité d'accueillir des étudiants et des chercheurs brésiliens, vous pouvez consulter la rubrique Étudier au Canada du site Web du Service des délégués commerciaux du Canada au Brésil. Comme il est question du service des délégués commerciaux, pouvez-vous nous parler un peu du guide de soutien à l'innovation?
1: Pour tout vous dire, c'est un document incontournable. Il décrit les meilleures façons pour les entreprises canadiennes de percer le marché du Brésil et les stratégies à adopter pour y arriver. On y montre également comment développer certaines des relations dont nous avons discuté plus tôt et comment avoir accès aux diverses sources de financement ainsi qu'à d'autres débouchés au Brésil et au Canada. Ce guide aide vraiment les entreprises canadiennes à mieux comprendre l'environnement de l'innovation au Brésil, surtout les entreprises qui mènent des activités dans le secteur des sciences et des technologies, et il donne un aperçu des moyens de tirer profit des programmes en place. Par exemple, nous avons discuté du programme de démarrage d'entreprises du Brésil, d'une valeur de plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars, qui vise à financer les entreprises naissantes qui souhaitent s'établir au Brésil. Le guide contient de l'information sur les moyens de mettre à profit la collaboration avec des chercheurs et des organismes de financement au Brésil, dans le cas où la recherche et le développement sont au cœur des travaux à accomplir pour faire une entrée réussie sur le marché brésilien. Ces situations sont de plus en plus courantes, par le simple fait qu'il s'agit d'un débouché différent. Par le passé, et ce, dans une certaine mesure, le Brésil a démontré un intérêt particulier pour les produits et les services qui peuvent être le mieux adaptés aux exigences de son marché. Ainsi, les entreprises ont généralement besoin d'effectuer des travaux de recherche et de développement, même pour une simple étude de marché ou un plan d'affaires, et de mettre au point des produits ou des services de façon à mieux cadrer avec les attentes des entreprises et, plus particulièrement, celles des consommateurs brésiliens. À mon avis, ce guide peut aider les entreprises à mieux comprendre ces liens dans une perspective générale. En conclusion, quel conseils donneriez-vous
0: aux entreprises du secteur des sciences et des technologies qui souhaitent mener des activités
1: au Brésil? En fait, je reçois un bon nombre d'appels de représentants d'entreprises, par exemple dans le secteur des instruments médicaux ou de l'administration médicale, qui me demandent, disons, comment dois-je m'y prendre? Ou j'ai un nouveau produit qui révolutionnerait la conversion de la biomasse en biocombustible. Comment est-ce que je peux percer le marché? Je pense que les groupes de travail du comité conjoint fournissent aux personnes qui ont des idées clés ou des programmes ciblés dont elles souhaitent la mise en œuvre au Brésil une excellente façon d'entrer en contact avec des Brésiliens qui peuvent les aider à réaliser leurs objectifs. Donc, ce que je fais en général, et je sais que d'autres membres des groupes de travail et du comité conjoint le font également, c'est d'essayer de comprendre les objectifs de l'entreprise au Brésil, puis de l'aider à communiquer avec les bonnes personnes dans ce pays, au gouvernement ou dans une entreprise directement, pour mieux atteindre ses objectifs. Je conseille donc à l'entreprise de communiquer avec les services des délégués commerciaux. Il est primordial de comprendre le marché visé ainsi que les solutions qui sont à votre portée tirer donc avantage de la structure du comité conjoint et des gens qui participent actuellement à ces groupes de travail. Ce qui a changé de façon radicale, et ce, plus que tout à mon avis, ce n'est pas le nombre de produits commercialisés ou le nombre de contrats signés, ni même le nombre de services fournis par des entreprises canadiennes au Brésil à l'heure actuelle. Ce qui a changé, c'est plutôt le fait de mettre directement en contact des entrepreneurs avec leurs homologues au Brésil, que ce soit au gouvernement, dans le secteur des affaires ou dans le milieu universitaire, et de les amener à collaborer immédiatement. Auparavant, on ne savait pas avec qui communiquer, et les entreprises nous demandaient « À qui est-ce que je dois parler? Comment est-ce que je peux établir les contacts dont j'ai besoin? » On leur répondait qu'elles pouvaient essayer ceci ou cela. Mais aujourd'hui, surtout dans les secteurs dans lesquels nous travaillons, nous savons exactement à qui vous devez vous adresser. Nous savons comment réunir toutes ces différentes personnes.
0: Ted, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous entretenir
1: avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir était pour moi.
0: Voilà tout pour ce balado de Canada Export. Comme j'ai dit plus tôt, tous les liens utiles que Ted a mentionnés seront disponibles sur canadexport.gc.ca. Par exemple, le Guide d'appui à l'innovation du service des délégués commerciaux et le plan d'action. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien du balado sur le site Web. Ici Michael Mancini qui vous dit à la prochaine.
1: Vous venez d'entendre une balado-diffusion du gouvernement du Canada.